0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们这电视剧啊，很多朋友打开电视发现特容易扎堆儿。你就看去年年底到今年年初这段时间，甭说是电视剧，连电影都跟着凑热闹。又什么《王的盛宴》、《楚汉传奇》、《楚汉英雄》？哎，一时之间呢，刘邦、项羽、吕后、虞姬这些历史人物，在中国的荧屏上开始大放异彩。热了，很多人就总结：你说为什么刘邦一个流氓，他能赢？项羽一个英雄，最后还败了呢？很多人说：那你看项羽不会用人呢，就那么一个范增，还把老头气跑了，死到外头了。你等刘邦呢？你看人家用人，张良、韩信、萧何、陈平啊，一系列的人，能耐都比他大，但都恰如其分的给他贡献出了自己力量。刘邦赢，项羽败。背后还有一个非常重要的原 因， 就是他们的女人是不同类型的。你看现在咱说说某领导干部腐败 了， 跟啥枕边 风？ 有的时 候， 女人这个枕边风的作 用， 积极上来讲 呢， 能够让你事业家有贤 妻， 男人不做恶 事； 消极来讲 呢， 往往把你推到一个万劫不复的深渊当中。那么一不除汉。带给我们的有一个教训就是，往往男人的事业在一定程度上不是一帮老爷们儿帮的，恰恰是女人有左右作用。咱们今天就给大家说刘邦、项羽身边的女人是如何左右楚汉成败。她是中国历史上第一位掌权的女人，却被后人称为毒
1: 枭。
2: 他有着倾国倾城的容貌，却惨死在自己的刀下。他们同生在战火纷飞的乱世，为自己而活，为男人而活。他们同是王的女人，却是不同命运。老梁故事会为您讲述
0: 楚汉时期王的女人。咱先说刘邦，刘邦的女人，说知道那欺负人，那不对。跟刘邦一辈子的女人是吕后，她本名叫吕雉。一说到吕后呢，很多人先想起来，哎呀，这个女人太狠了，太毒了。多数人想到的是什么呢？是高祖刘邦驾崩以后，吕后是怎么收拾他这个情敌戚夫人呢？把这戚夫人给弄成人质。说什么叫人质呢？质在这个古汉语里头就猪的意思，就把人呢。不是说弄成猪，弄成我们今天看到的猪肉棒子。把这个戚夫人怎么弄的呢？胳膊腿都砍掉，眼睛给你弄瞎他，嗓子灌进药去给你整哑他，耳朵灌进铜水给你弄聋了，然后给你装到个小坛子里扔厕所里头。你见我说你都听着都都觉得难受，哎，吕后就这么狠。而且当时呢，吕后让她的儿子，亲儿子啊，就是这个。看，惠帝刘盈，这刘盈打小呢跟欺负人关系就不错。说我怎么没见着这欺负人呢？你要看呢，走吧，让下边领着上厕所看
1: 。来人呐，奴婢在，带陛下去永巷见戚人。陛下
2: ，那那是谁啊？他就是陛下要见的戚夫人。
0: 呀！可把这刘盈看完了之后，直恶心呢。再一看，居然是戚夫人，这怎么这样了？自己母后太狠了。自那以后呢，他就饮酒作乐，开始不理朝政。没多少年就死了。这吕后最后呢，等于收拾这戚夫人，倒把亲生儿子给吓出毛病来了。这也算报应。所以很多人一提吕后，中国历史上第一个专权的女人，专横狠毒。他开 始， 吕后不是这样人。吕后一开始 啊， 完全就是个贤妻良母。为什么他一步一步变成这么狠了 呢？ 咱们先从头 说， 在沛县这一亩三分地 上， 本来 呢， 刘邦的年岁比吕后大十多 岁， 而且吕后家庭出身 呢， 她爸爸吕公 啊， 原先做点生 意， 也有点文 化， 说白 了， 家境条件很好那刘邦是什么条件呢？其实就是个流氓，游手好闲，家里头务农，后来弄个小官儿当叫泗水亭长。泗水亭长什么意思？往大了说，就泗水区派出所所长；往小了说，就这一片的城管。就这,这么个位置，挣那点儿工资不够他喝酒的。家里也有穷的叮当响，你就想两个人，他还比他大十多岁。可为什么这吕后一朵鲜花插到牛粪上了？说吕后年轻时候很漂亮，就是怨她爸爸吕公。这吕公有一项特异功能，技能啊，干嘛？算命。他看相，偶然碰到刘邦，哎，这小子不错。你看啊，鼻梁这么高，咱们都知道传说当中龙，龙的鼻梁骨高。所以鼻梁骨高隆起的龙啊，说此人有龙准之相，准就是这一块儿，龙准之相就是帝王之相。这吕公会算命看相，哎呀，这人将来能当皇上。你看这这这越看越顺眼，就这么当即决定把自己女儿嫁给刘邦。如果这个吕后啊，像后来那样有心机、懂权谋，你就想着当时她刚二十岁，怎么可能同意嫁给刘邦这样呢？那也得反抗反抗。当时吕雉二话没说嫁给刘邦，为啥？她当时就是个贤妻良母类型的，这个儿女婚姻大事，父母做主嘛，哎也没说什么玩意痛痛快快的就嫁给刘邦你要
1: 是不想让我哭，我可以不哭。你可
2: 以哭，但是只能跟我哭。爱生气吗？爱生气。你可以生气，但是不能跟我生气
1: 。我嫁鸡随鸡，嫁狗随
0: 狗。而且嫁过去，他真是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁根扁担他抱着走。他一心想帮助刘邦呢，把日子过好。他连什么事都能忍呢？刘邦那会儿不正经，跟沛县农村有个姓曹的寡妇好，还生了个孩子，这孩子后来取名叫刘肥嘛。但是这个吕后呢，对这个刘肥非常好，进门就当后妈，那不好干这事儿，但是他做的很好。就说那个时候贤妻良母，而且当时刘邦是什么呢？讨厌干农活。他家里头，刘邦是刘三儿。当时刘三是有名的好吃懒做、游手好闲，不愿意务农。那你说，在这个乡村当时待着，你不务农谁干活儿、啊？就是吕后带着孩子下地干活你想，风吹日晒雨淋的，吕后那模样长得可能就不那么娇嫩了。刘邦好色之徒啊，对待黄脸婆这可以想见。但是后来战争打起来了，刘邦更对不住吕后。了。为什么吕雉后来变得那么狠 毒？ 就是他这爷们儿不行。刘邦本身有问 题， 什么问 题？ 刘邦项羽打起来 了， 他们都是江苏人。这块地盘争来争去 呢， 开始刘邦打不过项羽啊。这个时 候， 吕雉在家里一 看， 我爷们儿跟项羽打起来 了， 我得找他去。想跑没跑 了， 被项羽给抓住了。你是我对头的老 婆， 我扣你当人质留下。本来那时吕后还想。把我抓起来也行，人两年，怎么着？这是我爱人，我这这丈夫刘邦也得来救我来。刘邦想都没想这事刘邦当时干嘛呢？花天酒地，另结新欢，就这欺负人。有的史书记载呢，这刘邦呢跑到欺负人家躲着，这后来看着欺负人挺漂亮，三弄两弄弄他手来了。这欺负人对刘璋刘刘邦的脾气能歌善舞，跳舞跳得好，而且唱歌据说还会写歌词。
2: 太君，朕为你击筑唱歌，你为朕跳一段长袖折腰舞，如何？好。
0: 刘邦收了戚夫人之后，花天酒地，根本也不想自己的原来的老婆吃苦遭罪什么样。据说吃饭的时候，刘邦都得搂着戚夫人一块儿吃饭，哎，没他在这饭都不香，所以根本就没琢磨这事。最打击吕雉的是个什么事呢？这个荥阳大战，项羽为了能够让这个刘邦投降，他手里攥着刘邦家小呢，刘太公也被他抓来了。我把你爹、把你媳妇儿都弄出来，你不投降我就宰了他。咱们看《亮剑》里头，李云龙不是打那个日本鬼子那炮楼说，说日本鬼子把他媳妇儿弄来了，同样的办法。结果刘邦说什么呢？嗨、哎、呀，你甭给我来这套。当年在怀王家前，楚怀王家前，咱们是八拜之交，拜了兄弟，就咱们俩拜了把兄弟了。拜了兄弟，你说你拿我爹、拿我媳妇儿在那儿有用吗？
2: 你这个畜生！哎
0: ，我们是兄弟对吗？好，既然是兄弟，那我的爹就是你的爹
2: 。你要赌吗？好，赌好以后，记着分我一杯羹。
0: 项羽一看这招没用啊，拉回去吧。别人不在乎了，吕雉能不在乎吗？我老公半点没拿我当回事，我死不死他不管。所以在这段时间，吕雉在大牢里边就琢磨这事儿了。我有朝一日出去，我就得弄权，我得掌握我自己的命运，我得摆布别人的命运，把失去的青春夺回来。以牙还牙，以血还血。所以他出了大牢之后。一般人想，你说这吕雉这么些年吃这么多苦呗，啊，你这弄一小妖精都搂着吃饭，他吕雉肯定得打滚放坡没有？吕雉这时候想明白这道理，我主要目的已经不是在得到你的爱了，我要得到权利，我自己掌握自己命运。可是这个过程，他等于帮了刘邦，就是他做成一个这样的女人之后，他想到。我怎么能掌握权力呢？我必须先得帮助我的夫君获得天下，然后我才能掌握这权力。所以那个时候，吕后就把他的聪明才智都发挥出来了。我怎么样更好地辅佐你刘邦？包括刘邦得了天下之后，吕后想出各种各样的办法来维护这个政权，怎么维护？杀功臣。我看你韩信，你是你说你不造反，可你能耐那么大，你万一造反怎么办？我干脆啊，先把有能力先弄掉。跟萧何合谋，未央公诛杀韩信
1: 。你好大的胆
2: ！韩信见过王后
1: 。于晨曦串通谋反，你认罪吗
2: ？韩信行事磊落，何来谋反
1: ？你真是目中无人呐、啊！死到临头还不认罪
2: ？想好如何杀我了吗
1: ？我知道皇帝当初给你许下承诺。不管犯下什么重罪，五种环境不能杀：见天不杀，见地不杀，见光不杀，见铜不杀，见铁不杀。不杀你放心，我不会违背皇帝的诺言。你看这里面能见到光吗？我会让一群女子将你处死。来人，在杀,杀。诺
0: 。所以，吕后对于巩固汉高祖刘邦的政权是起到重要作用的。所以，尽管这个人到后来不可爱，刘邦也不待见他了，但是却给了他类似谋士、权臣这方面的一种支持。所以，有这样的女人，对于刘邦来说，既是幸事，又是不幸。不幸在于呢，这个女人心肠也狠，后来也不跟你同心同德了，也不那么温柔了。刘邦从自己的正宗皇后身上得不到女人的爱了，当然这怨他，他也没给人家男人的爱。但幸运的是呢，有这么一个人他跟你形成利益捆绑关系，你当皇帝了，他才能夺权。那好，两个人一条船上同舟共济，大的政治方向是一样的，所以有这么一个女人，对于想做皇帝、巩固政权的刘邦来说，这是件好事儿。她是中国历
2: 史上第一位掌权的女人，却被后人称为毒枭。啊他有着倾国倾城的容貌，却惨死在自己的刀下。他们同生在战火纷飞的乱世，为自己而活，为男人而活。他们同是王的女人，却是不同命运。老梁故事会为您讲述楚
0: 汉时期王的女人。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么，同样我们再看。刘邦的对手项羽，这个结果恰恰相反。项羽的女人是谁呢？虞姬。但虞姬呢，有一点从感情上来看，她跟项羽的感情轰轰烈烈，那可比这吕雉和刘邦的感情，那可以说要现在吸引年轻人，还是项羽虞姬的之间的爱情。那他俩好归好，虞姬和吕后是完全不同，吕后，我们大致可以把它归结到事业型。我得把事儿干好，要掌握权力。虞姬不是，虞姬就是个家庭型的。她的世界里头，只要有项羽，只要项羽对我好，什么都是次要的。功名利禄、富贵荣华，甚至生死，都不重要。但也正因为她太在乎项羽，太在乎二人世界，太轻看功名利禄，她坏了项羽不少事儿。你比方历史相传啊。这个当初打下来咸阳，杀秦王子婴，那个时候项羽势力是最大的，本来他就该定都咸阳，稳居关中，四面策应。可是当时呢，一里一外有两件事，把项羽弄晕了。外边的事呢，是张良找几小孩编儿歌，叫“得了富贵不还乡，如穿锦衣在夜行”，说你项羽呀、啊。你这荣华富贵了，你还不回老家显摆显摆去？衣锦还乡吗？就得了富贵不还乡，如同穿件漂亮的衣服晚上走道，谁能看上你呀、啊？这是外边里边儿，虞姬就说：“别在咸阳待了，这地方穷山恶水有什么意思？呢？你说这城池坚固，那城池这么坚固，怎么你跟刘邦还打进来了？这地方你说旁边穷山恶水，咱们俩人想卿卿我我、诗情画意，哪如咱们江苏老家呀、啊？”啊，那山水多好啊！就这么一劝，项羽也没听范增的，跟着就搬回彭城，就失去了关中这一块儿这么险要的地势和核心的政治地段。所以这个虞姬呢，他不想别的，就我们俩二人世界，一直到最后，兵困垓下，四面楚歌，穷途末路了。这个时候，我们可以想象一下，咱们看京剧《霸王别姬》里头啊。虞姬在那儿唱歌，啊！汉军已略地，四面楚歌声。将军意气尽，贱妾何聊生？悲悲切切的。项羽一看也作诗，你看这哥俩赛诗会呢。那么，假如我们想一下，如果吕后这时候是虞姬，会怎么办呢？吕后肯定说：“哎呀，只有享不了府，没有遭不了罪。那过去多少事儿咱都干过了呢？破釜沉舟，霸王是不是你干的？咱现在有八万江东子弟，怕什么呀？”纵不能以少胜多，咱也可以突围出去。江东弟子多才俊，卷土重来未可知。霸王，你别着忙，你先喝会酒，我出去跟将士讲一讲，稳定一下军心。要是吕后，他会这么选择？以霸王之勇，未必就没有东山再起的机会。可虞姬这时候想的是什么呢？你我好比鸳鸯鸟，比翼双飞在人间。啊，纵不能同天同月同日生，但愿同天同月同日死。悲悲切切，咱俩人像梁山抹呼声台似俩大蝴蝶进去得了。还没等这个仗见到底儿呢，他这先唱上挽歌了，一下把霸王带到了小儿女的悲悲切切的悲剧场景当中。你看，这我我最爱的女人不活了，我也别活了。你看，就这么一个英雄，活生生的让虞姬给拉下水了。所以你这么看，虞姬跟吕后不一样。吕后呢，很毒，但是以天下为己任，我要获得这方面的荣誉，就她是一个事业型的。虞姬是什么？就过二人世界就够了，你整那些没用，就咱俩好就行。这是典型的家庭型的。所以这两样女人，对于咱们现在来说，好多这个男同胞来说有启示作用。你要真想干点轰轰烈烈大事儿。你得找事业型的女人，不是说她跟你一块干，她起码她全力支持你，她能按照你的思维导向、利害关系去帮你忙。你如果说我不想干什么大事，我小资情调、旅旅游、玩玩摄影啊、打打麻将、喝个小酒，哎，那你就找个小资型的虞姬女人，还能给你助助兴。所以，就是你选择不同的女人，往往就意味着你的事业就要向这个方向去发展。当然，我们说，对于现代的女同胞来讲，无论是吕后型的、虞姬型的，都不是那么太恰当。你像有些人是吕后型的，但是咱不是说的很多。女强人，我天天我就忙着干活工作，这样的女强人，恰恰因为是家庭不幸福，把她逼成了一个女强人。这种事在现实生活当中比比皆是。说一个女强人身背后站着一个伤害了她的男人，一个成功的男人背后站着一堆奉献的女人，哎，这是正常的道理。那么作为渔居这样的是家庭型的，和这又不一样了。他为什么不一样？有的女人说，我就围着男人转，哎，我全职太太，我天天伺候你，啊，我爱情至上。其实那根本不行。一旦进入到婚姻状态，你就发现，你的男人在外头有那么多事儿，分散的精力，你在家里头眼睛里就这么一个丈夫，那时间长你就挑剔，你怎么对我不如以前好了？怎么下了班你看你累那样，你也不理我？你往往就会注意力过于集中，他注意力分散，你集中的时间长了，两口子关系就恐怕就很难处了。所以说，就即使家庭条件再好，你的男人再爱你，你也应该在外面找一个自己的工作，关键时候分散一下注意力，减轻一下男人的心理负担，这等于是给你的小家庭增添了很多正能量。好。